0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重岩哈。关注一下韩国，最近韩美之间有点不愉快，就是美国要加钱，这不在韩国驻军吗？这个驻军的费用要增加，加的还不少。前两天我们关注了嘛，韩国是拒绝了，所以他们谈就没谈下来。然后韩国媒体就放料说：“你看啊，咱不答应人家，美国人要撤军。”要从韩国撤走一个旅的军力，据说是三千到四千人，呃，但我呢，老习惯，我们让新闻飞一会儿吧，等一等看。结果今天果然又传来新的消息，说这可能啊新闻不实。目前我们说截止到我们聊这事儿啊，美国的国防部长叫做马克艾斯珀，他在二十一号说呢，从来没有听说美国因韩国拒绝增加驻韩美军的防卫费。而考虑撤走部分军队，他是在越南，就是美国这位防长在越南回应记者提问，说和美军参谋长联席会议主席马克·米利最近会谈的时候没有提到撤军的事儿，没这计划。而且这位防长吐槽说：“哎呀，每天看到不实、夸张的或者不确切的新闻呐、啊，就差像特朗普那样说假新闻了。说我们不会以此威胁盟友，就指那个韩国，不会威胁韩国啊，我们要继续协商。”那这个新闻是怎么来的？是韩国的《朝鲜日报》21号说是援引了华盛顿一个外交人士的话说，你看不是军方，是外交人士的话说呢。如果美韩这个军费分摊谈判达不到美方要求，美国考虑从韩国撤出一个旅，就是三四千人这个意思吧。实际上，我们前两天关注过这事儿，就是美国去年起就希望韩国方面呢增加对驻韩美军防卫费用这个分摊的份额哈，希望韩国呢明年。要不你就掏个五十亿美元吧。两国的官员十九号在韩国在首尔谈这个事儿来着，没谈成，分歧严重，谈判破裂。所以你看有意思啊，一个是韩国媒体，也许是猜的，也许是捕风捉影，也许未必空穴来风。就说你看，美国人可能要撤点兵，撤点兵给韩国政府压力，给文在寅压力嘛。可文在寅这压力本来就很大。现在美国人狮子大开口，以前驻军就驻军，其实掏的钱，咱们平心而论，比日本掏的少多了。但是现在一下子你说涨涨到目前这个状况啊，韩国公众其实很难接受，因为韩国负担也很重，现在韩国经济也不是很景气啊。但是美国显然给压力，说继续磋商，怎么个磋商，这就不好讲了。我们也只能拭目以待，还是看看历史吧，穿越一下。一个我们说所谓驻韩美军啊，这四个汉字，这是个简称。所谓驻韩美军呢，就是美军派驻在韩国的军队，是一个总称吧。他总部现在在首尔龙山基地，后来又迁到了釜山。话说一个说朝鲜半岛吧，它地理位置、啊，地缘政治的这价值很高，历来是这个大国利益的交汇点。咱远的不说了，就说二战以后吧，当时美国和苏联都有自己的亚太战略，美国有自己的太平洋战略，有自己冷战的战略啊。那看中两个点，一个是日本驻日美军有。因为日本也是战败国嘛，呃，麦克阿瑟带着美军是单独占领的。另外有一个驻韩的问题，驻韩美军可以看作是美国人在半岛推行太平洋战略、冷战战略的一个重要保证，也是驻日美军的一个补充。一九四五年九月，就是二战一结束吧，到四九年六月这段时间的美军在韩国就存在过。然后是朝鲜战争爆发呀，当时一度呢就是朝鲜军队攻入韩国的境内。说到韩国的总统啊，就是那个李承晚啊，那就是在美国读书的，是美国扶植的一个总统。而当时韩国形势比较紧张危机，美国就接受了李承晚的请求，就是像韩国派兵啊，派兵就是所谓的联合国军，我们加个引号吧，在仁川登陆，当时对朝鲜人民军形成极大的打击吧。等到朝鲜战争结束吧，我们就说结束停战，签了一个协定嘛。韩美之间又签了一个韩美共同防御条约，就是用法律的方式吧，就确保美军驻韩是有合法性的。这美国人开始在韩国部署军队，所以你看，所谓驻韩美军当然是为美国的利益服务的。在不同的历史阶段，从最早二战结束，其实朝鲜、韩国两个国家建立啊，就摆脱日本殖民统治，从那时候开始，美军在韩国这边就存在，就是朝鲜半岛的这南面就存在。后来到朝鲜战争。包括冷战期间，美国有自己在亚太，在东北亚有自己的战略，那驻韩美军的存在就是为了保证自己这个战略啊得以实施。当然，你说几十年的时间，它的战略也在调整，也有变化，它关注点呢也不断在游移。但是，保留驻韩美军，在美国政界、军界吧，应该还是一个共识，所以到现在也没有太大的彻底的调整。只不过特朗普上台之后呢，和之前有所不同，就是要求你们掏钱多掏，呃，不光是要求韩国，要求日本呢，要求欧洲多掏钱，增加军费。我美国人吃亏了，你们占我便宜了，他是这个思路。但总的来说，在韩国驻军，这个美国人至今没有特别明确的改善更张。那说到驻韩美军，我觉得还有三点可以强调。第一个呢，我特别要强调，他实际上还是要维护、要实施美国在亚太的战略，维护自己在亚太的利益，这是第一位的。所以保卫韩国啊，这个韩国人也不是都信，有一部分还真的是赌信。如果美国人真撤走，这帮人就受不了，就害怕，因为旁边有一个朝鲜嘛。但另一方面，也有一些韩国人早就希望驻韩的美军赶快走，早走,走。所以社会是撕裂的，这是一个。啊。第二，我们要说驻韩美军嘛，美军在韩国的存在确实啊加剧了半岛的不确定性。这几十年你看下来，一个是美韩的军演，这对朝鲜确实有压力。现在好一点吧，因为毕竟特朗普要和金正恩还是要见面，还是要谈的。之前，你看在春天的时候他们会有一系列军演，那个时候正是就农业生产很关键的时候，就每年到这个时候朝鲜要承担很大的压力，他没有办法全心全意的去搞生产，他必须拿出相当的人力物力啊精力去盯着美韩的军演，这是一个。另外呢。美军在韩国存在，那就存在和朝鲜爆发冲突的可能啊。其实，在朝鲜战争结束之后吧，相当长的时间，韩国和朝鲜啊，这彼此之间还是暗战不断，而且特工战相当之血腥啊，甚至一度是以刺杀对方的，就是国家领导人作为目的的。这之前我们聊过至于说驻韩国的美军和朝鲜之间有没有可能爆发冲突，当然有可能了。比如说，就在三八线。呃，战云密布那次，典型的一九七六年，当时就八月十八号吧。朝韩那个所谓军事分界线就在板门店，在那儿有一棵树，白杨树。你说一棵树怎么了？它挡住了，就是美韩方面嘛观察朝鲜方面的动向。那怎么办？砍了呗。所以美韩当时派了个小分队，就到朝军驻守的哨所附近去砍这棵树。结果呢，就引发了朝鲜方面就是军人啊和美韩之间的冲突。有两个美军军官可能还被砍死了，险些爆发大战，但最终没有。韩国方面也很失望的指出，那美国人比我们还怕打仗、嗯。最后倒是没有大打起来，只不过当时确实战云密布，令整个世界感到忧虑。那第三，我们要说美军驻韩给韩国民众的影响，它肯定是两方面。一方面呢，它会提供一些就业或者是挣钱的机会吧，但另一方面带来的伤害也非常之大，就是美军对韩国民众的影响啊，骚扰就罢了。杀人啊，性侵啊，这都是有的。这个历史上，你看确实是恶迹斑斑吧？所以很多韩国人对美军驻韩很反感，就是因为这个。呃，当然今天我们并不想主要聊这个东西，我觉得可以关注哈，这个视角很有意思，看一下美国、日本、韩国在经贸上的这个互动。咱们就说经济，而这个和美军驻韩也是有关系啊。那咱们扯谁？从谁说起？从朴正熙吧，就朴槿惠他爸爸，他是政变上的台。也别往远说了，七十年代初，当时他接盘的这个韩国确实是个烂摊子吧。只不过这个人一方面他是军方背景，有他比较这个铁腕集权这一面啊，这个放在一边不说。有人说他是个独裁者，这也没什么不对哈、啊。另一方面，他确实下决心要、啊、发展经济，他提出一个所谓经济第一主义吧。他这个做的倒好，他是任用了很多专业技术人才。就他搞经济，他不行，他不懂啊，那请懂的吧。不过呢，话说回来，当年朴正熙，就算他是尊重知识啊，尊重人才，那又怎样？韩国经济非常之糟，而且当时就冷战期间嘛，苏联、美国两大集团在斗，在各个领域都斗,斗，那基本上是一个平行世界吧。但也不是没有贸易，总的来说是竞争为主，双方都要扶植一些这个国家和地区吧。那西方这边就支持西德呀，那苏联那边就是东方集团嘛，华约啊、呃、支持东德呀。那在亚太这边呢，那儿有一个朝鲜，这儿有一个韩国。实际上，坦率讲，朝鲜的这个自然条件、地理环境其实比韩国要优越吧，就资源什么的。所以，实际上冷战期间，就苏联解体之前吧，朝鲜日子过得不错，甚至一度呢，在这个富裕程度啊，你看 GDP 什么的啊，工业啊是超越韩国的。那朴正熙很焦虑，很焦虑。他当时做了俩事儿吧，或者说处这两个关系吧。一个是跟日本的关系，再就是跟美国的关系。呃，顺便说一句，日本的崛起是沾了朝鲜战争的光的。和美国所谓联合国军啊，到朝鲜半岛打仗，他的这个军需物资啊，什么军火、啊、弹药这些东西，在日本大量的生产，在日本大量的下订单。日本的第一桶金啊，就战后崛起第一桶金是源于这个朝鲜战争。那这个朴正熙是看在心里的。另外就是1965年下决心和日本还是关系正常化就建交了。那你想，朝鲜韩国一直是就是半岛都是为日本殖民的，那公众心里边恨呐、啊。朴正熙不好想，他呢是上过日本人的学，当过日本人的兵的，他的感情应该比较复杂吧。但是这时候考虑到韩国的国家利益，还是和日本建交。另外，美国也在撮合韩日和好。当然，韩国民众是很难理解、很难接受的。那韩日建交呢？日本的投资和技术。就可以进入韩国，韩国的产品也可以考虑进入日本，但是这很难啊，这是一个。另外就是跟美国的关系，这当然很重要了。一个是有驻韩美军，这是一个底，所以双方的关系它不可能不紧密嘛。另外，朴正熙考虑怎么着呢？就学日本那个军工特需那条路，日本人赚了钱了，那我韩国能不能赚钱呢？日本人是摊上什么呢？朝鲜战争，韩国人呢有越南战争，所以在六十年代初的时候，朴正熙和那个肯尼迪。后来被刺杀的那个美国总统就有会晤吧，说白了吧，就美国你给我钱，你帮我发展经济，那我呢，要不我出兵越南，行不行？就这是一个交换吧。这个一开始美国人并没有答应，因为大家都是聪明人，都是老江湖，是吧？都知道一开始说白了用不着你，但是打着打着，这美国深陷越南战争啊，不能自拔，这个时候就比较麻烦了，就想起韩国人来了。其实不只是韩国啊。这到了六四年，实在是撑不住了，说了几句话，大约就说啊，我们我们要在东南亚构筑对抗共产主义的联合战线啊，让更多自由世界的成员国国旗要飘扬在越南战场上。说到底，就是您帮忙吧，我盯不住了。哎，这样一下子呢，其实朴正熙那个构想就实现了，就拿出兵的换援助啊。那你说出兵了吗？着什么急啊？这个时候得砍价啊。哎呀，不行啊，出不了兵啊！我们国内国会不干呐，另外我的几个什么智囊啊、副手不同意啊，我不出兵了。你要不多给？说到底，这时候拿了美国一把，敲他一笔嘛。那美国也是老中医啊，这能不懂吗？哎嘿，那好吧，好吧，多给。到了一九六六年的时候，你看六一年朴正熙有这个想法，六六年美韩签了一个对韩国非常有利的备忘录，就是各方面主要是经济利益啊得到满足，出兵。当然说，韩国出兵越南出了，确实出兵了，而且韩国兵啊，在越南做了非常多的坏事，还不是打仗，主要是欺负老百姓，做了很多很暴虐的事情吧。但是呢，越南战争他参战了，韩国等于是打开了对美国出口贸易的突破口，等于说把当年呃朝鲜战争之于日本的那出戏又演了一遍。一方面呢，战争物资在我这儿生产啊。包括一些这个战时的民用的必需品，我来啊，对吧？结果呢，签了这个东西之后，就是派兵之后吧，韩国对美的出口激增六倍以上，这在经济上拿到太多的实惠啊！这样有美国人的订单，有美国的这个资本，美国给技术，拉经济就拉起来了。那等于说，从二十世纪的六十年代的后半截，韩国经济开始高速增长。那韩国军队撤出越南是在1973年了。而这个时候，韩国经济已经崛起了，特别是重工业，这也是朴成熙逼的，逼的几家企业嘛，搞财阀嘛。他现在主要六大支柱，也说六大产业吧。这以前咱们聊过，不带赘言了。韩国经济就做起来，但他做起来和日本还是有差距。这个时候，日本呢做得更好，甚至呢一度成为全球就经济啊第二大经济体，所有的欧洲国家全部碾压。但是日本人也有他的这个悲凉在啊。我记得去年和大家聊过，看过一个日本人写的东西吧，一个学者、经济学的一个教授吧，写大约就是说，我们日本做到头了，再往上做也做不上去了。那国家很小，资源市场都谈不上，两头在外嘛。你们中国可能有机会，我们也就做到这儿了。超越美国，我们是不可能了。这、就是日本人的这个态度啊。嗯，超越不可能，能维持现状也不错，现状其实也很难维持。话说，你看啊，咱们就说半导体。说回到，呃，美日韩这个关系啊，一九九零年，日本当时占半导体市场的份额能到百分之四十九，将近一半啊。到二零一九年，前十大半导体公司呢，已经没有日本的企业了。为什么？其实是美国帮了韩国的忙。有人讲，最近这日本不是对韩国的半导体产业下手了吗？很简单，三样东西不卖了，就能等得你死去活来。从日本人那个角度看，原来全球半导体市场的半壁江山是我的，是被谁拿走呢？就是被韩国人抢的，当然是美国人帮的韩国人。我记得当时美国总统的克林顿在那个时代就是反倾销税吧，征日本是百分之百，而对韩国给了个百分之零点几，就一手打压，一手扶持，最后韩国呢从日本手里活活的把半导体这个市场抢过去的，所以韩国经济风生水起，一路高歌猛进，成了发达国家。日本完全没有办法，但是现在可能确实是一个机会。呃，当然这只是一个猜测哈。日本人能不能抢到相应的份额，我们得看他下面的一张一张牌怎么出。但是我们之前也聊过嘛，目前全球经济状况不是很理想，大家对未来预期都相对悲观的时候，就增量谈不上，就这点存量，这存量就互相抢吧。到你嘴里我就吃不上，那我吃到嘴里你可能就饿死。从日本人来讲呢，先把半导体这个。应得的这个份额，这个市场先拿过来，这恐怕想了也不是一两年了。这样，你看在美日韩这个关系上啊，美国当然他比较主动的、啊、占据主导的位置，日本太强了，要打压一下，扶持一下韩国。韩国走得太远了，那就治一治。你看现在这次韩国遭到日本的这个经济上的攻击，寻求美国帮助，你出来说句话，美国说你们俩自己谈，这事儿我不管，这等于韩国再次受伤，是吧？这个另一方面呢。如果日韩关系太好了，美国人是不放心的。尤其是中国经济崛起以后呢，如果中日韩真在亚洲搞一个自贸区，这美国一般就得扔个雷。但是日韩关系走得太差，这美国也受不了。比如现在韩国说情报合作不要搞了，各玩各的吧，这美国也不高兴。他是希望按照自己的意愿，按照自己利益最大化这个标准，来塑造日韩，包括美国和他们俩的关系，甚至亚太的格局。所以我们要看，就是美国现在所谓驻韩美军，他绝不简单的是你掏钱，我在这待两天，不简单的是这个问题，他和周边，比如说朝鲜、和日本、和中国、俄罗斯，其实都挂着钩儿的，是一个比较复杂的问题。所以理论上，一方面美军驻韩，这恐怕还是在现阶段美国要做的事情。你又要住，又希望韩国多掏钱，那韩国也是看到你这个意愿吧，想住是吧？那又逼着我多掏钱，这里面可能存在一个讨价还价的余地，所以态度相对是比较坚决，就是拒绝。那下面会怎么样，我们就走着瞧吧。